0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich bin bereit. Und
1: wenn er das sagt, dann ist er wirklich bereit. Es ist heute ein ganz besonderer Tag für mich. Santiago Ziesma ist bei mir. Die Stimme von Spongebob, unter anderem. Santiago. Yeah. Es Hallo, ist, ich freue mich. Es ist so toll, dass du da bist. Ich habe gedacht, ich lehne mich jetzt mal entspannt zurück, gebe dir die heutige Tageszeitung und das Telefonbuch und deinen Wikipedia-Eintrag. Den liest du einfach vor in den verschiedenen Stimmen und dann ist der Tag für mich schon mal gelaufen.
0: Dann werden wir mal sehen. Dann geht das aber ganz schnell, damit ich heise. <lacht>
1: Ich bin ja so ein stimmfixierter Mensch und du bist ja für mich eine Stimme, mit der ich wirklich in den letzten 20, 30 Jahren so viele schöne Stunden verbracht habe. Du hast für mich, du hast so viel Unterhaltung mir geboten und ich bin so happy, dass du heute hier bist, um deine Geschichte mal zu erzählen in dieser Sendung. Dankeschön, freut mich. Du bist ursprünglich Spanier. Richtig, aber bin du bist, in
2: Spanien, in Madrid geboren. Aber dann ging es gleich nach Berlin und die Geschichte ja. musst
1: du erzählen, unbedingt.
2: Kurze Vorgeschichte. Meine Mama war damals auf der Handelsschule hier in Berlin und hat als zweite Fremdsprache Spanisch gelernt mhm. und lernt hier in Berlin einen jungen Spanier kennen. Einer der ersten Gastarbeiter. Mhm. Große Liebe ist mit dem mit nach Spanien gegangen, geheiratet. Und in Spanien gab es noch eine große Armut. Das war damals noch so die Franco-Ära. Mhm. Und sie hat immerhin zehn Jahre ausgehalten in Spanien. Dann hat sie die Kinder genommen und ist wieder zurück nach Deutschland. Und das hat für mich bedeutet, ich bin in Madrid geboren worden und war ein, ja, ein Dreivierteljahr, also noch nicht mal ein Jahr alt. Da ist sie dann mit den Kindern wieder nach Berlin gekommen und ich bin dann praktisch hier im alten Westberlin als Westberliner groß geworden. West Berliner Kiez, aber eben mit spanischen Wurzeln. Hm. Und du hast ja
1: auch zwei äh, Geschwister, ne? Richtig. Richtig. wahrscheinlich dementsprechend auch Spanisch sprechen. Ist es bei dir auch so?
2: Kannst du auch Spanisch? Wie gesagt, ich war ein Dreivierteljahr alt und bei der Mami war es halt so, sie hat diese Sp Zeit in Spanien hinter sich gelassen, also es okay. wurde dann bei uns nicht mehr Spanisch gesprochen. Gut, ich dachte. Aber wie gesagt, meine ältere Schwester, die hm. zehn Jahre älter war, die ist in Spanien ja noch zur Schule gegangen. Hm, die deswegen. ist praktisch zweisprachig groß geworden und die hat Spanisch wie Deutsch gesprochen. Krass. Und du warst bei ihr
1: regelmäßig im Urlaub, denn die hat ein Ferienhaus, ne? Richtig, na <lacht> ja, klar. Das, das kann
2: ja nicht schaden, eine spanische
1: Schwester zu haben, ne? Das ist gut. Ja, das war super. Also der Urlaub war immer gesichert. <lacht> aber du bist, wie gesagt, in Berlin aufgewachsen. Das heißt, wir sind quasi Landsmänner, weil ich bin ja auch Berliner, ne? Ich ja. bin Ostberliner, du bist Westberliner. Ja, aber Berliner. Aber Berliner. Und, und man wir hört, sind ja wieder ein Berliner. Genau, und man hört jetzt sofort, wenn jetzt der Berliner da ist, dass man, na, ja, der Berliner hat den Berliner Dialekt. Was die ganz so schnell,
2: hin? den kann man zwar wegstecken, aber... Bei Bedarf
1: kann man den auch rausholen. Wa? Du kannst als Schauspieler den sofort ausstellen. ne? Ich kann das ja nicht. Also wenn Leute da sind wie Mario Barth zum Beispiel, die sehr Berlinern oder Axel Schulz oder so, dann
2: bin ich nur am Berliner und ich kann es nicht kontrollieren. Du kannst es abstellen Man rutscht ganz schnell rein. Aber ich merke das bei mir privat auch. Es ist einfach was anderes auf der Bühne oder vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Da switcht man praktisch um, als ob man einen Schalter umstellt.
1: Über diese schöne Stimme müssen wir reden. Diese Stimme, die so außergewöhnlich ist, so toll ist, die so vielen Cartoons die Stimme verliehen hat, so vielen Hollywoodstars die Stimme verliehen hat, Spongebob die Stimme verliehen hat. Es ist unglaublich. Und als wir telefoniert haben, hast du gesagt, ich wurde ja damals schon im sehr zarten Alter auf den Straßen Berlins entdeckt. Und die Geschichte erzähle ich dir, wenn ich komme.
2: Ja, also das war so, ich war elf Jahre alt und ging hier in Berlin noch zur Grundschule. Und da kam eines Tages ein Fernsehregisseur, in die Schule, der suchte ein Kind für eine Hauptrolle für ein Fernsehspiel. Und der sagte damals, er möchte kein Kind von einer Filmagentur. Der war der Meinung, die sind alle versaut. Er wollte ein begabtes Kind, was noch nie vor der Kamera stand. Ja. Und ist in Berlin so durch die Grundschulen gegangen und hat sich die Kinder angeguckt. Und dann wurde mir im Nachhinein berichtet... Das war große Pause. Er stand mit den Lehrern im Lehrerzimmer, hat sich noch mal unterhalten über die Schüler, die er sich angesehen hat, und guckte aus dem Fenster auf den Hof. Wie gesagt, das war große Pause. Und dann sagte er, ja, da ist ja so ein kleiner blonder Junge, den, den habe ich gar nicht gesehen in den Klassen hier. Der war in den ersten und zweiten Klassen. Der suchte, glaube ich, einen Siebenjährigen. Hm. Ich war, wie gesagt, elf und hm. ging, glaube ich, in die fünfte Klasse oder so. Und dann guckten die Lehrer und, und sagten so, nee, nee, der ist ja schon in der fünften oder sechsten Klasse, weiß ich nicht mehr genau. Da hat, hat er mich kommen lassen, in eine Reihe gestellt mit den ganzen Erst- und Zweitklässlern, alles so eine Größe. Hm. Hm. Und dann hat er mir einen Text gegeben, sollte ich, ob ich den Text vorlesen kann. <lacht> da habe ich gesagt, klar, ich habe ja schon Englisch. Mhm. Fing an mit der ersten Fremdsprache. Habe ihm den Text vorgelesen. Also um das jetzt abzukürzen, es gab dann noch irgendwelche Probeaufnahmen. Und dann habe ich die Rolle bekommen, im zarten Alter von elf Jahren das erste Mal vor der Kamera gestanden für ein kleines Fernsehspiel. Und dann ist danach gleich so eine Filmagentin gekommen, hat mich unter ihre Fittiche genommen. Und dann ging das weiter. Dann habe ich noch während der Schulzeit, meist in den großen Ferien, vor der Kamera gestanden. Es ging damals los mit so Kinderserien hier, Till der Junge von nebenan. Alles dreht sich um Michael, also so diese ZDF-Kinderserien. Das ging damals los. So begann das alles. Hattest du damals schon so eine außergewöhnliche Stimme? Sagen wir mal so, dieser Wiedererkennungseffekt. Ich kann mich entsinnen, ähm, als ich im Schulchor war dass der Chorleiter dann sagte, Santiago, du darfst bei uns nicht mitsingen. Ich sage, warum denn nicht? Man hört dich immer raus. Ja, ich habe genau dasselbe gesungen wie die anderen auch, aber man hat mich rausgehört.
1: Und wenn du dann falsch gesungen hast, dann hat man es gehört, ne?
2: Ich habe ja gar nicht falsch gesungen. Ich habe die gleichen Töne äh, derselben Töne gesungen wie die anderen auch, aber man hat mich rausgehört. Also ich war kein, kein Chorsänger über die besondere Stimme reden wir nachher noch mal im Detail, aber hattest du irgendwelche Ambitionen damals Schauspieler zu werden? überhaupt nicht. Auch in auch der Schule und, nicht und, irgendwie. Nee, und in der Familie äh, hatte keiner was damit zu tun. So so gesehen war ich eigentlich das Black Sheep of the Family. <lacht> also war für alle neu und für meine Mutter war das damals erstmal auch, das war erstmal so ein bisschen suspekt. Aber dann hat sie gemerkt, das macht mir Freude und ich habe ja auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Mhm. Und dann hat sie so gesagt, solange der Junge Spaß dran hat und es ihm Freude macht, kann er das machen in den Ferien. Und dann haben wir, glaube ich, auch in der Schule, das war damals in der Bergerstraße, die karl off schule die schon sehr musisch orientiert war. Und dann haben wir ein, ein Verkehrsmusical in der Aula aufgeführt, ein sogenanntes Traffical. Und da habe ich mitgespielt und da habe ich auch so ein bisschen... Die Liebe zur Musik und zum Schauspiel kennengelernt. Das waren so meine ersten Begegnungen auch damit. Und habe das dann fortgesetzt. Ich habe dann nach der nach Grundschule hier die mittlere Reife gemacht. Und zwar war das hier die Otto-von-Göricke-Schule in Charlottenburg, war eine der ersten Mittelstufen, die musischen Zweig hatten. Mhm. Sonst gab es ja immer sprachenwissenschaftlich, also mit Französisch als zweiter Fremdsprache oder eben naturwissenschaftlich oder mathematisch, eben wo mit Mathematik als als äh, Förderkurs. Und das war eine der ersten Oberstufen, die eben musischen Zweig hatten. Äh, und da hatten wir dann eben auch Musik, Kunst und diese ganzen Fächer und das war damals neu und war, war für mich aber eben der interessante Weg. Wie
1: haben denn deine Mitschüler reagiert? Waren die jetzt neidisch auf dich, weil du auf einmal der große Star warst und auch
2: noch Geld nebenbei verdient hast? Ach, in der Schule so, die Kumpels, die Freunde, die die fanden das eigentlich ganz toll und waren neugierig, den musste ich immer erzählen, erzähl mal, erzähl mhm. mal. Aber ich war damals auch in der Kirche und da hatten wir einen Pfarrer, der uns Kinder betreut hat und vorbereitet hat auf die, wie heißt das, Heilige Kommunion oder mhm. was das war. Und der hat mich gemobbt, der oh. gute Mann von der Kirche. Der, Wenn ich kam, dann fing der immer an, ach, da kommt der Filmfritze und so. Frisch. Und das fand ich gar nicht gut und bin dann auch ganz konsequent mit 18 Uhr aus der Kirche ausgetreten. <lacht> also die Erfahrung hat mir gereicht. Ansonsten hatte ich aber keiner mehr gemobbt seitdem, ne? Nein. Weil alle dich mögen, das ist einfach so. Ja, ich glaube, ich habe auch das Glück mit den Figuren, gerade jetzt diese Figur vom Spongebob. Wir haben jetzt, wie ich immer sage, die Generation Internet, YouTube, Facebook und, und, und. Das heißt, die jungen Leute erkennen mich auf der Straße auch, ohne dass ich den Mund aufmache. Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen. Überhaupt keine negativen. Leute freuen sich alle und oh ja, und dann hier ein Selfie oder eine Sprachnachricht. Aber es sind immer positive Begegnungen, also Toi, toi, toi,
1: Gott sei Dank. Ja, das geht auch so weiter. Ich möchte mal kurz einwerfen, dass du als, sagen wir mal, über 60-Jähriger einen aktiven TikTok-Kanal hast mit einigen hunderttausend Menschen, die dir da folgen, 350 oder so. Es, es ist unglaublich. Unfassbar. Ein YouTube-Kanal besitzt mit vielen, vielen interessanten Folgen, die jeder sich angucken sollte und muss. Da ist viel unterwegs. Absolut. <lacht> Dazu gibt es Instagram und Facebook.
2: Richtig, richtig. Ja, weißt du, ja. Es gibt
1: ja Leute, die sagen mit 50, ich bin raus bei der Nummer. Du gar nicht. Du sagst, gib mir mehr davon. Ne?
2: Aber ich muss ehrlicherweise auch dazu sagen, äh, der einzige Kanal Social Media, den ich selber auch betreue, das ist hier Facebook, meine hm. Facebook-Seite. Bei den anderen Kanälen äh, habe ich mir Hilfe geholt, weil die Zeit habe ich gar nicht, mich hm. da um alles ja, zu kümmern. Und das kann einer alleine auch eigentlich gar nicht. Es sei denn, ich mache das hauptberuflich oder habe keinen anderen Job nebenbei. Hm.
1: Und warum dieser Mann keine Zeit hat, das wird er gleich noch im Laufe der nächsten halben oh, Stunde nein. ausführlich erzählen, weil er ist überall unterwegs. Aber ich springe mal zurück in der Zeit. Schulzeit war vorbei.
2: Du hast einen Beruf gelernt. Du bist Friseur eigentlich, ne? Die Friseurlehre war nur eine Teilstrecke. Warum? Ich wollte damals Maskenbildner werden. Ach, so Aber kam das. Aber gar nicht mal am Theater, sondern was mich fasziniert hat, waren... Im Film und im Fernsehen, wenn so Masken waren, so nach einem Unfall oder so, ähm, oder so Monstermasken mhm. oder so mit Blut oder verwunden oder so. Das hat mich fasziniert und das ist ja auch eine kreative Sache, ne? wenn man das macht und das wollte ich machen. Heute, wie ich weiß, gibt es in jeder großen Stadt hier bei uns in Deutschland eine Maskenbildnerschule, mhm. hier in Berlin ja auch. Äh, die gab es früher nicht, sondern da war der Berufsweg drei Jahre Friseurlehre bis zur Gesellenprüfung und dann noch mal zwei oder drei Jahre. Am Theater bis zur Maskenbildner Abschlussprüfung. So bin ich dazu gekommen, dass ich eine Friseurlehre gemacht habe. So. Wirklich komplett bis zur Gesellenprüfung. Und hatte auch schon einen weiteren Vertrag in Westberlin an der Berliner Volksbühne. Und ein Vierteljahr bevor ich fertig war mit der Friseurlehre, bekam der Chefmaskenbildner vom Theater einen Schlaganfall. Und dann kam ein Neuer, der hat seine ganze Crew mitgebracht hat. Und damit war ich raus. Er hat gesagt, der hat mit mir keinen Vertrag. Und damit war die weitere Ausbildung äh, ins Wasser gefallen. Mhm. Und dann hatte ich mich parallel dazu bei den Berliner Kammerspielen, Kinder- und Jugendtheater, äh, in Moabit in Westberlin, beworben. Und die haben mich sofort mit Kusshand genommen für ihre Kinderstücke. Und da habe ich dann 14 Jahre lang alles gespielt, was gut und teuer war, also die ganze Jugendliteratur. Tom Sawyer, ähm, Huckleberry Finn, ähm, der kleine Muck, Märchen und und diese ganzen Geschichten. Habe das 14 Jahre dann gemacht an den Berliner Kammerspielen, Kinder- und Jugendtheater. Und wie ging es dann weiter? Naja, dann kamen andere, ähm, andere Anfragen auch hier, zum Beispiel vom Hansa-Theater, auch in Moabit, Berliner Volkstheater, gibt es heute auch leider nicht mehr, ähm, und dann kamen auch so die ersten Anfragen für Tourneen und Gastspiele. Ich bin dann sehr sehr viel unterwegs gewesen und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass ich hier in Berlin, wir sind ja hier das das Synchronnest, die Synchronhauptstadt. Mhm. Dann ist parallel dazu entstanden, hier dass ich immer mehr Synchronaufgaben übernommen habe und und in Synchronserien gesprochen habe und das ist dann eigentlich so zum ersten Standbein geworden. Ab und zu auch arbeiten vor der Kamera unter anderem 1975, glaube ich, oder 76, den jungen Mozart. Das war krass. Und das war ein toller Film, der hat ja. hier einen Bundesfilmpreis Film bekommen. Was, ja? Bei den Filmfestspielen in Berlin, da war ich der 20-jährige Mozart. Mhm. Das war ganz irre. Ich musste mir ein Dreivierteljahr vorher die Haare richtig lang wachsen lassen, weil die mit meinen eigenen Haaren diesen Zopf gemacht hatten. Mhm. Also es war eine tolle, tolle Erfahrung auch. Und dann kamen später noch so Sachen, also ja, kleine Gastrollen in den Berliner Serien hier, Drei Damen vom Grill, Havelkaiser, alles Mögliche. Hier Praxis Bülobogen, wo ich dann überall mal reingeschaut habe und eine Gastrolle hatte. Und dann, was war hier, dann haben wir fürs ZDF gedreht damals hier Rivalen der Rennbahn. Mhm. Da war ich der Stallbursche Ludger. Und dann noch mal eine Gastrolle hier beim, bei, beim RGL. Hier hinter Gittern. <lacht> hinter Gittern, der Professor Wünsche, der sich in eine Insassin verliebt hat. Da sahst du deutlich älter aus, fand ich. <lacht> ja, naja ich will jetzt nicht uncharmant sein. Aber die haben Probeaufnahmen mit mir gemacht. Und das war eigentlich eine Gastrolle für eine Folge. Mhm. Und dann meinten sie, ja, vom Typ ist genau das, was sie suchen. Aber ich komme noch so schrecklich jung vom Gesicht. Mhm. Und dann wollten die mich, damit es zu der Partnerin passt, ein bisschen älter und seriöser machen. Mit dem Bart und so, ne? Ein Schnurrbärtchen <lacht> und so ein bisschen, <lacht> so, ja, und mit Brille <lacht> und so. Und damit das für die Rolle von dem Professor ein bisschen seriöser wird. Und dann haben die so viele Zuschriften bekommen und positives Feedback, dass sie die Rolle weitergeschrieben haben. Dann ging das, glaube ich, über zwei, drei oder vier Jahre. Ist der Professor immer mal wieder aufgetaucht, hat dann seine Ilse im Knast auch geheiratet. Das war eine große ja. Hochzeit im, Gef im Frauengefängnis. Und irgendwann war die Figur dann ausgespielt, wurde rausgeschrieben. Und aber das war auch ein ganz ganz interessantes Intermezzo. Ich habe das damals verfolgt, weil ja Dieter Bohlen die Musik
1: dazu geschrieben hat. Richtig. Äh, dementsprechend habe ich das immer so ein bisschen angeguckt. Bei Rivalen der Rennbahn. Rivalen der Rennbahn, genau. Und ähm, bei Hintergittern. Walter, ja. Kati Karrenbauer, auch interessante Persönlichkeit. Ne? Ja, tolle, tolle Frau. Das sind immer so die Eckpunkte, mit denen ich das so verknüpfe und denke, Mensch, und Santiago, du ziehst dich so wie ein roter Faden durch auch durch so mein Filmleben, weißt du, durch mein Hörspielleben. Ich bin ja jemand, der auch gerne Hörspiele genießt und all diese ja, Dinge. Und ja, ja, da gibt es ganz tolle auch. Ja. Und jedes ist mal, denke ich, ich höre ja immer analytisch. Ich höre ja nicht, also ich kann, kann ja auch umschalten auf genießen, dann setze ich mich hin und genieße einfach nur, aber ich höre oft analytisch, weil ich ja als Radiomann fixiert bin auf Stimmen. Weißt du? und richtig, ich, richtig, ja. Da ist er wieder. Da, da, ja, ja. da ist er wieder. Oh, heute hat er aber mal eine andere, komplett andere Facette. Ja, ja, es ist erstaunlich. Ja, ja. Wann hat das erste Mal jemand zu dir gesagt, du musst mit dieser Stimme etwas arbeiten, du musst Leute synchronisieren? Wer, wer hat dich da entdeckt als
2: Synchronschauspieler? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie... Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Weil, wie gesagt, als Elfjähriger, wo ich das erste Mal vor der Kamera stand, da haben wir dann, was heute, glaube ich, auch noch gemacht wird, einige Außenaufnahmen nachsynchronisiert wegen der Nebengeräusche. Das heißt, meine erste Begegnung und Arbeit in einem Synchronstudio war, dass ich mich selber nachsynchronisiert habe. Unsere Außenaufnahmen, die wir gemacht hatten, habe ich mich selber nochmal nachgesprochen. Und da war meine Mutter natürlich auch mit dabei. Und dann haben die vom Studio geguckt und meinten so, na, ganz begabt, der Kleine, mhm. Ist sehr musikalisch und und so. Wenn wir den vielleicht mal brauchen für irgendeine Sache, lassen Sie mal die Telefonnummer da. Guck an. Und dann ging das so los hier damals, unter anderem hier western Bonanza, wenn dann so ein kleiner Farmers-Junge da kam mhm. und so und riefen die an. Und so bin ich dann parallel auch in diese Synchronschiene gerutscht. Siehste, ich habe, glaube ich, damals schon deine Stimme gehört, weil Bonanza habe ich immer geguckt. Das kann durchaus sein. <lacht> ja, ja. Oder dann gab es so, so einen Horrorfilm, Das Böse. So ein kleiner Junge, der der verfolgt wird von The Tall Man, von so einem unheimlichen, mhm. äh, ja, großen, dunklen Mann. Das war auch eine der ersten großen Hauptrollen da noch, damals noch in sehr, sehr jungen Jahren. Krass. So ging das los. <lacht>
1: Synchron hat sich auch verändert. Ne? Früher standst du noch vor der großen Leinwand und hast dich dabei gesehen und jetzt hast du diesen kleinen Monitor. Musstest... Es hat
2: sich sehr viel verändert. Ja, einmal, dass man die große Leinwand hatte und da wurde ja jeder Thek einzeln eingelegt in der mhm. Schleife und dann ist manchmal auch ein Thek kaputt gegangen. Musstest du nochmal rein? Musste wieder, ja, ja, musste wieder eingelegt werden. Wir hatten aber viel mehr Zeit. Ich konnte in Ruhe im Dialogbuch blättern, den neuen Thek aufschlagen und mir ein, zwei einmal durchlesen. Heute, wo das alles digital gemacht wird, haben wir einmal nur den kleinen Monitor und dann tippt der Tonmeister nur auf irgendwo auf einen, einen Schalter und dann springt das Bild schon zum nächsten Thek und ich mhm. bin im Dialogbuch noch am Blättern. Und bis ich die gefunden habe und einmal gelesen habe, ist der Thek schon fünfmal durchgelaufen. Da wollen die schon Rotlicht machen. Ich sage, Moment, ich muss erst mal <lacht> einmal gucken. Also es hat sich sehr verändert es ist eben sehr sehr viel schneller geworden, ähm, wobei man dabei eben aufpassen muss, dass die Qualität nicht auf der Strecke bleibt. Denn wie gesagt, wir haben damals wirklich viel viel Zeit gehabt. Da haben wir vielleicht 15 maximal 20 Takes in der Stunde gemacht, und jetzt? aber haben das auch sauber und ordentlich machen können. Und heute geht es wirklich darum: ne, 30, 35, 40 Boah. Takes, äh, äh, ja. Und da gibt es leider auch Kollegen, die gar nicht in den Originalton, in den O-Ton reinhören, sondern gleich sagen, ach ja, ist nur ein kurzer Satz, mach mal gleich rot. Diesen Ehrgeiz haben, oh, ich habe hier, was weiß ich, 40 Takes in der Stunde geschafft oder so. Was schade ist und was auch verkehrt ist, weil es geht natürlich immer auf Kosten der Qualität. Ne? Mhm. Ganz wichtig ist immer erstmal ins Original reinhören, was der da oben macht. Das machst du natürlich auf jeden Fall, weil du bist absoluter Vollprofi und du bist
1: auch jemand, der sehr filigran arbeitet, das wissen wir.
2: Ja, na, vor allen Dingen, ähm, ich habe die Ehrfurcht, ich möchte ja ähm, ich muss nicht unbedingt was eigenes machen, ich möchte ja das, was der Kollege da oben oder auch die Figur da oben im Original macht, möglichst eins zu eins übernehmen und nur ins Deutsche übersetzen. Ja, und, und das ist eigentlich die Hauptaufgabe beim Synchron, dass wir das möglichst originalgetreu nur in die deutsche Sprache übersetzen.
1: Hm. Weißt du, Santiago, das wissen ja ganz wenig Menschen. Welchen Luxus wir hier in Deutschland genießen, dass diese ganzen äh, Hollywood-Filme und alle Filme die, und Serien alle Irgendwo hier synchronisiert werden. auf
2: der Welt. Gibt es das in der ja, Form? Wir, wir ne? sind, äh, wir sind das das verwöhnt. Ja, ja, ich weiß das selber. Hier in Spanien im Urlaub zum Beispiel, wenn ich da den Fernseher angemacht habe und dann liefen irgendwelche Serien, das ist, bei uns würde man sagen, so Overlay. Ne? Da musst du mitlesen, ne? genau. Ja, oder die, oder die haben eine Männer- und eine Frauenstimme, die mhm. immer den Text auf Spanisch drüber sprechen, aber überhaupt nicht lippensynchron, was wir machen. ne? Lip-sync, also die Labiale bedienen und mhm. alles. Das macht kein anderes Land auf der Welt.
1: Das merkt auch keiner, wer sich damit nicht beschäftigt. Aber es ist so eine hohe Kunst. Ich meine, wir als Radiomoderatoren lesen von einem Zettel im besten Fall ab, wenn wir etwas erzählen. Und da spricht man ja an seinem eigenen Sprachdoktus. Richtig. Du musst eine Rolle spielen. Du musst zwischendurch lauter werden, leiser werden, schreien, <lacht> dich auf den Boden werfen, irgendwo gegenknallen, irgendwas. Das heißt, du im Prinzip frage ich mich immer, wie welche Gehirnleistung das ist, wenn man einerseits auf den Zettel guckt, wo man den, die Rolle abliest. Andererseits guckst du auf das Bild und musst synchron mit den Lippen
2: des Schauspielers sein, das ist doch unglaublich schwer, oder? Naja, nee, und es kommt so vieles zusammen. Es ist einmal eben das Spielerische, mhm. deswegen ist der Name, der Begriff Synchronsprecher, eigentlich falsch. Synchron -Schauspieler. Wir sind Synchronschauspieler nicht. Weil sonst würden wir nur äh, Texte sprechen, wie jemand, der Nachrichten liest, oder oder, oder Radiomoderator. Oder ist. Radiomoderator, weil wir spielen ja Situationen. Mhm. Und das zweite ist, wir sind angewiesen auf ein gutes äh, Textbuch. Hm. Ja, Wenn das nicht gut gecheckt ist mit den ganzen Labialen oder so, dann ist man im Studio am Suchen und ja, nee, das stimmt noch nicht, das ist zu kurz, das ist zu lang, bis man den Take dann richtig hinbekommt. Also die halbe Miete ist wirklich schon mal ein gut, äh, gut gemachtes Textbuch, wenn man das einmal drauf spricht und das passt sofort. Hm. Ne? Aber es kommt dann eben alles zusammen, das Spiel, der Regisseur muss sagen, ist okay. Der Tonmeister, also sprich Lautstärke, Nebengeräusche oder was, muss hm. alles okay sein. Und die Cutterin oder der Cutter, äh, die dann eben sagen, ja, es stimmt von der Länge und von den Labialen. Genau. Und erst dann alle ihr okay geben ist der Teig im Kasten. Siehst du, und manchmal ist es so, dass du, du wirst,
1: jemand als Schauspieler wird zum Beispiel mit dem Kopf unter Wasser gedrückt. Dann musst du das natürlich irgendwo spielen oder sowas. Richtig. Oder wenn du sagst, du liegst auf dem Boden oder sowas. Ja. Das klingt ja anders, als wenn man steht. Ne, Das ist ein völlig Ich kann
2: mich noch erinnern, wie Anfänge, als wir noch ähm, das Mikrofon mit dem großen Galgen hatten im Studio. Also als wir, wie gesagt, noch die große Leinwand hatten. Ich glaube, das war sogar damals dieser Horrorfilm, Das Böse, wo eine Szene war, wo der irgendwo gelegen hat und dann haben die mich im Studio auch auf den Boden gelegt und das Mikrofon mit dem Galgen von oben drüber, weil sie gesagt haben, natürlich, das hört sich anders an, wenn man mhm. im Liegen spricht. Und dann haben wir das wirklich auch im Studio so nachgespielt. Und keiner merkt es, weißt du, die Leute Nein. nehmen das alle so hin und sagen, ja, es ist einfach so. Ja. Keiner weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne? Ich glaube, heute kann man in der Mischung sehr viel noch verändern im Nachhinein. Aber wir haben das damals wirklich gemacht für die Atmosphäre. Wenn der da liegt jetzt so, dann leg dich mal hier hin und dann mit dem Mikro oben drüber. Kam für dich irgendwann der Punkt, wo du dich entscheiden musstest zwischen
1: Schauspiel auf der Bühne oder Schauspiel vor der Kamera oder Synchron sprechen oder hat das bei dir von der Wertigkeit immer irgendwie gleich also, hingehauen?
2: Ich bin eigentlich happy, dass ich immer die Abwechslung habe, weil ja. wenn ich jetzt 14 Tage mit einer Serie im Synchronstudio bin, dann freue ich mich, wenn ich wieder irgendeinen Live-Auftritt auf der Bühne habe. Wenn ich jetzt drei Wochen oder so jeden Abend auf der Bühne gestanden habe, freue ich mich auch mal wieder, zwei Tage, drei Drehtage vor der Kamera zu haben. Also das ist das Schöne an dem Beruf, diese Vielfalt und diese Abwechslung. Das Und ich könnte auch nicht sagen, was ich favorisiere, also wo ich sage, das ist jetzt mein Liebstes. Die Abwechslung ist eigentlich das, dass man auch nicht einrostet. Absolut, das
1: ist wie beim Radiomoderator. Wir haben eine riesige Bandbreite an Dingen, die wir machen. Also nicht nur Arbeit im Studio, sondern hast mal eine Bühne zwischendurch. Da musst du draußen Leute interviewen. Richtig, das richtig. Ist, das ist jetzt jeden Tag wieder spannend aufs Neue. Und so bleibt ja. das lebendig. Und so hast du auch deinen Traumberuf, kann man so sagen. ne? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Gab es irgendwann einen Tag in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mist, ich habe den falschen Beruf ergriffen?
2: Nee, es gibt manchmal Stresssituationen, die aber auch dazugehören, aber es war alles noch im, im normalen Bereich. Und das wechselt sich dann ja wieder ab, dann hat man auch wieder das schöne freie Tage oder wenn man auch mal eine Produktion hat, die einem nicht so gelegen hat oder wo man sich nicht so wohl gefühlt hat, kommt dann wieder eine Sache, wo man sagt, ja toll, hm. aber das ist ja das Spannende, das weiß man vorher nicht. Und die Neugier ist immer da, die, die Freude immer wieder was Neues zu entdecken und keiner nicht auf eingefahrenen Schienen zu fahren. Hm. Weil ich bin kein Schauspielbeamter, dann hätte ich mir einen anderen Beruf gesucht. Genau.
1: Und das hätte ich auch so jung, weißt du. Ich habe mir im Vorfeld so gedacht, Mensch, der ist zwar 1953 geboren, aber wie kann der denn noch so jung und so agil und so schnell und so fit sein und so am Zahn der Zeit? Das ist unglaublich. Da hast du vielen Menschen etwas voraus in deinem
2: Alter. Naja, wenn, wenn man böse ist, könnte man sagen, ein bisschen zurückgeblieben. Ich habe ja zum Beispiel auch immer meinen Cappy auf und wenn jemand eine blöde Frage stellt, sage ich, ich brauche das, weil die Fontanelle ist noch nicht zu.
1: Ja. ja. Erhalte das bitte. Ja, ich hoffe doch. Deine erste Synchronrolle war, du hast dich selbst synchronisiert. Richtig. Und wann kam der erste große Hollywood-Star oder Schauspieler, wo du ähm, eine
2: Rolle für ihn übernommen hast? Na, so richtig mit den großen Sachen ging es äh, ein bisschen später los. Ich glaube, das waren so in den, in den 80er Jahren, wo dieser John Hughes diese ganzen wunderbaren teenie komödien gemacht hat mhm. in Amerika. Ferris macht Blau, mhm. Ferris Bueller's Day Off. Oder auch hier... Äh, Breakfast
1: Club war damals auch noch zu der Essen. Breakfast Club, Frühstücksclub.
2: Mhm. Diese ganzen Sachen, das Lisa, war so in den 80er Jahren, glaube ich. Ja, ja. Lisa, der helle Wahnsinn. Lisa, der helle Wahnsinn auch, genau, mhm. ja. Mit der wunderbaren Kelly LeBrock mhm. Das war so in den 80er Jahren. Da ging das los so mit diesen, ja, mit den großen, mit den Hauptrollen eigentlich. Du bist ja so ein bisschen fixiert auf, oder festgelegt auf Comedy-Stimmen, sag ich mal. Also, naja. ja bringt die Sache mit sich, <lacht> weil die Stimme ja so ein bisschen schon was vorgibt. Ich will aber sagen, dass du von Hause aus so, du kannst auch den Bösewicht. Aber ja, Den traut man dir ja, gar nicht so ja, zu, ja, ja. Dem Psycho Auch mein Steve Buscemi war ja, ja nicht deswegen, immer nur lustig. Nee. Also irgendein, ich weiß gar nicht, was, was damals der erste Film war, irgendjemand von der Synchronfirma... Die hören ja das Original und gucken dann in den Unterlagen, wen haben wir hier an deutschen Sprechern, wer kommt da am dichtesten ran. Mhm. Weil für die Amerikaner, für die Supervisor ist immer wichtig, die kommen immer damit very close, very close. Mhm. Die wollen, dass die Stimme möglichst am Original, möglichst dicht dran ist. Ja. Und wenn man sich das Original anhört, also den Steve Buscemi im Original, hat er ja auch so ein bisschen so eine quäke Stimme. Das heißt, das, das kommt dem, ich komme da schon ziemlich nah ran. Ich habe aber nichtsdestotrotz auch beim Synchron Regisseure gehabt, die gesagt haben, hier ist der Steve Buscemi, hier spielt er aber äh, so ein Supergangster, einen ganz, ganz Bösen oder so. Das kannst du zwar auch spielen, du bist der Schauspieler, aber ich nehme lieber einen anderen Kollegen, der hat das schon, dieses Kalte in der Stimme. Ja, hat mir ein Regisseur mhm. gesagt, ich liebe deine Stimme auf dem Steve Buscemi in den Komödien, wenn mhm. der lustig ist, aber hier für diese andere Figur möchte ich holen, nehme ich mir einen anderen Sprecher. Mhm. Und... Das ist ja auch legitim. Naja, ja. du hast schöne Wärme in der Stimme, das ist ja, und, und so eine freundliche Stimme. das ist, Ja, und ich bemühe mich natürlich aber auch und freue mich, wenn, wenn, wenn ich nicht nur immer der Liebe Nette bin oder der Lustige. Die Erfahrung haben wir auch am Theater mal gemacht, das war an der Tribüne, glaube ich. Da haben wir ein Stück gespielt, so Tante Marthas letzter Wille, so ein Erbschleicherstück. Da habe ich eine ganz fiese Rolle gespielt und der Regisseur hat mich extra so besetzt und hat gesagt, die Leute kennen ihn in Santiago immer als den lieben, netten, mhm. fröhlichen, lustigen und hier ist er mal ein ganz Böser und die Leute waren erstmal, äh wie, aber für, für mich war es schön, mal aus diesem Klischee rauszukommen, das war eine Herausforderung für mich, eben mal die andere Seite auch zu zeigen, die ja jeder Mensch hat, wir haben alle auch eine böse Seite. Kann man sich bei dir überhaupt nicht vorstellen. Doch, 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 sie ist nur gut getarnt.
1: <lacht> aber wenn, wenn jetzt jemand anfragt und sagt, Mensch, Santiago, mach mal den Bösewicht, dann sagst du, ja. Kein mit Problem. Freuden, mit Freuden,
2: ja, ja. Mit ja. Freuden.
1: Auch zu so dem Psycho?
2: Ja, ja, ja. ja. ja
1: wie, wie klingt der Psycho,
2: wenn Santiago ja, den ja, Psycho macht? Das geht schon so ein bisschen auch weh, in diese Richtung. Ja. Oder auch äh, ein Sadist oder so, der Freude hat. Und na, tut das weh? Oh, das tut mir aber leid. Was weiß ich, nein. Aber so sowas in die Richtung, das macht mir große
1: Freude, ja, ja. Krass. Aber trotzdem mag ich lieber so die. Ich mag so die Comedy-Stimme. Am Anfang haben ja Leute mal gesagt, das ist nicht die richtige Stimme. Die ist bestimmt schneller gemacht, gepitcht. Irgendwas
2: ist daran verändert. Aber ich sage, nee, nee. Santiago hat diese Stimme. Also, zumindest beim Spongebob oder mhm. bei den meisten Sachen, äh, weil bei dem Pitchen ist immer die Gefahr, dann hört sich alle Stimmen gleich an, mhm. nicht? Das ist dann dieses, äh, als ob man Helium genommen hat, mhm. ähm, und, äh, deswegen versuche ich das selber herzustellen, und einer von den, von den Supervisern hat mal bei einer Serie auch gesagt, die anderen Kollegen müssen gepitcht werden, und es sagt, ja, no, no, He has a real cartoon voice. Du hast also wirklich eine Cartoonstimme. San Santiago bitte nicht pitchen. Ja, absolut. Das Na, ist dann ist geht das Persönliche auch weg. Wie gesagt, dann hört sich alles gleich an. Ne? Wie,
1: wie switchst du denn jetzt um von deiner normalen Stimme als Santiago Cisma zu SpongeBob?
2: Ist das, legst du einen Schalter am Kopf oder wie geht ich das? Ich weiß gar nicht, wie, wie das technisch passiert. Das ist bei mir so automatisiert. Wenn ich die Figur sehe,
0: ja, da ist der Kleidiger Schwaben,
2: dann spricht er so. Das geht automatisch oder das ist auch gar keine Anstrengung und nichts. Nicht? Nein. Easy, Und das beansprucht die Stimme auch nicht doll, dass du das sagst, wenn ich jetzt drei Stunden Sp Spongebob war, dann bin ich fertig. auf der Na, Einstieg? was ich eingangs schon sagte, also so nach dreieinhalb, vier Stunden oder so wird es kritisch, da hm. muss ich aufhören, also es geht nicht beliebig lang. Aber so eine ganze Weile halte ich schon durch. ja
1: Wie oft kommt denn der Spongebob raus aus dir, wenn du im normalen Leben unterwegs bist, im Supermarkt einkaufen gehst oder sonst irgendwas? Das geht, das geht ganz schnell mal. Kommt ja mal ja. Ich erzähle erzähl
2: du... ja gerne die Geschichte, die wirklich passiert ist. Das war relativ am Anfang noch, wo ich beim Bäcker war und mich mit der Verkäuferin unterhalten habe und so und auch gelacht habe. Und so zwei Meter neben mir stand eine Frau mit einem kleinen Mädchen. Und die kam dann so rüber zu mir, zupfte am Ärmel. und so, bist du der Spongebob? Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, oh, äh, erwischt. Ja? Weil ich bilde mir ja selber ein, das hört sich ganz anders an. Meine Originalstimme hört sich ganz anders an. Die hört sich natürlich anders an, aber die Stimmfarbe ist natürlich erkennbar von und, der Charge. Und ne? vielleicht hast du tatsächlich auch gelacht zwischendurch wie SpongeBob. Genau. Mhm. Und da ich ja versuche, auch, auch in der Charge und in diesen Trickfiguren, die müssen ja trotzdem authentisch und glaubhaft mhm. bleiben. Das heißt, da ist natürlich immer ganz viel privater Santiago auch drin. Mhm. Das geht ja gar nicht anders. Das heißt, dass das natürlich privat ab und zu auch mal durchbricht. Ne? Ich
1: komme gleich mal darauf zurück, aber ich muss mal ganz kurz fragen. Der Name, Santiago, Jago, du hattest ja
2: zwischendurch mal einen anderen Namen. ne? Ja, das war auch so eine Sache. Als ich dann, wie gesagt, auf die Otto-von-Görike-Schule kam, auf die Oberstufe, hatte ich einen Klassenkameraden, der mich eines Tages ansprach, sag mal, du arbeitest doch hier vor der Kamera und drehst und machst äh, als Schauspieler. Mhm. Mein Vater macht Hörspiele. Da war das der Sohn von dem berühmten Hörspielproduzenten Kurt Wethake hier aus Berlin. Mhm. Der Sohn, der Axel, der war mit mir in einer Klasse. Ach, krass. Ja, mein Vater würde dich gerne mal kennenlernen. Also nicht nur, dass das ich in der Schule entdeckt wurde vor der Ka für die Kamera, sondern jetzt hatte ich auch noch einen Schulkameraden, wo der Vater Hörspielproduzent war. Und hat Vater. mich dem vorgestellt und dann ging das los, diese ganzen Kinderhörspiele. Und da ist es dann auch passiert, dass ich manchmal in einem Hörspiel mehrere Rollen gesprochen habe. Und dann war dann Santiago Cisma oder Alex Jago. Und dann meinte der eben auch, äh, Santiago ist ja zu lang, kürzer das doch ein in Jago Cisma. Mhm. Aber irgendwann bin ich wieder zurück und habe gesagt, der Name Santiago ist so schön, das wäre schade, wenn man den so ja, verkürzt. Das ist toll. Und bin dann wieder zurückgeswitcht auf Santiago und so ist es dann auch geblieben, aber es gab eine Zeit, wo dann auch stand oder gesagt wurde mit der Stimme von Jago Ziesma hm. oder Alex Jago, also das war dann so ein bisschen Pseudonym. Wenn man so einen schönen Vornamen hat wie du,
1: Santiago, ich meine, das, da hat man ein Alleinstellungsmerkmal schon aufgrund des Namens. Weil ja, ich habe ja auch gemerkt,
2: er ist ja nicht so so geläufig, also nee. zumindest bei uns in Deutschland. Hier im spanischen oder auch südamerikanischen Raum gibt es den sehr oft. Auch die Stadt hier, Santiago de Compostela, mhm. nicht der berühmte Jakobsweg, mhm. das kommt ja aus dem Spanischen, St. Jakob ist ja der heilige Jakob Santiago. Mhm. Und das ist auch, äh, als ich in Spanien geboren wurde, äh, war das der Tag von dem heiligen St. Jakob. Das heißt, ich habe an meinem Geburtstag auch Namenstag. So bin ich auch zu dem Namen gekommen. Der Tag des Heiligen Jakob, also Sankt Jakob, Santiago. Mensch, bei dir kommen Im so viele Spanischen. Dinge zusammen, unfassbar. <lacht> ich bin irgendwann mal gespannt auf deine Biografie, wenn
1: du das alles mal irgendwie mal einsortierst. Oh mein Gott, ja. Da hast du auch, das wären von Hause aus, glaube ich, drei Bände gleich, oder? Mindestens, oder? Zwölf. <lacht> Oh, weiß da kommt was zusammen, glaube ich. Ich komme zurück zum SpongeBob. Ja, du bist ja nicht der einzige SpongeBob. Es gibt ja noch andere Leute, die den SpongeBob bei uns sprechen. Aber ich glaube, du bist der, der es am häufigsten gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht,
2: ne? Wenn ich mal so gezählt habe. Na, ich würde zumindest sagen, ich bin der Originale, weil ich den in der Serie und in den Kinofilmen ja gesprochen habe. Es gibt hier, äh, was weiß ich, so Computerspiele oder andere Geschichten wo dann auch äh, groß draufsteht in deutscher Sprache. Aber das ist eben nicht Original. Hm. Sondern ich habe damals das Probesprechen gewonnen und habe ihn in der, in der ganzen Serie, die seit über 20 Jahren läuft, immer gesprochen und in den Kinofilmen. Also ich würde schon sagen, ich bin die deutsche Originalstimme von Spongebob. Kannst Alles mal andere ist dann Cover. <lacht> Kannst du uns mal die Geschichte erzählen, wie du zu der Rolle gekommen bist? Das war ein großes Casting, wie das üblich ist bei hm. einer neuen großen Hauptrolle für eine Serie. Und dann sagten die, die Supervisor auch gleich, ja, es ist sehr dem Original ähnlich, also very close, very close, um, und wollten sich auch schon für mich entscheiden. Und dann war die Synchronfirma aber ein bisschen skeptisch, weil damals lief eine andere Serie, alle unter einem Dach, im Original Family Matters, wo ich den, Nerd, den Nachpassion, den Steve erkel gesprochen habe. Und der hatte witzigerweise im Original aus diese Quäke. Also es war eine ähnliche Charge. Den habe ich ja dann auch so gesprochen. Ne? Ja, ja. Hallo Laura.
0: hallo, hallo, ihr Oder war ich das etwa?
2: Und, und jetzt kam der Spongebob, der auch in dieser Charge so, also sehr ähnlich gesprochen hat. Und dann hatten die doch Skrupel, also die Synchronfirma, und meinten, ja, das können wir mit dem Santiago nicht machen. Dann ist eine neue Serie mit einer neuen Figur und die sagen alles die Stimme von dem Steve Urkel. Ähm, letztendlich haben sich dann die Supervisor aber durchgesetzt und die Firma hat dann auch gesagt, komm, wir, jetzt ist Sendestart, wir machen das. Und das ist auch gut gegangen als die Serie Alle unter einem Dach irgendwann nochmal wiederholt wurde, haben die Leute dann gesagt, der hat ja die Stimme vom Spongebob. Also dann hat sich die ganze Geschichte umgedreht. Ne?
1: Und was hast du damals damit gerechnet, als sie dir das angeboten haben, dass das so ein Erfolg wird mit diesem
2: Schwammkopf? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich weiß, ich bin irgendwie nach Hause gekommen. Und was war, was hast du gesprochen? Ja, ich sage, war Probesprechen. Ja, was waren das? Da habe ich gesagt, ich glaube, so, so ein Käse. <lacht> Na ja. Das also sieht ja so aus, ne? Ja, dieses quadratisch gelbe mit den mhm. Löchern. Und dann war ja auch da eine Ananas unter Wasser. Mhm. Also bis ich über den Namen dann gestolpert bin. Sponge aus dem Englischen. Das ist mhm. natürlich der Schwamm. So ein Unterwasserschwamm. Aber ich, ich konnte damit am Anfang auch nicht viel anfangen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, das machst du in 20 Jahren noch, hätte ich dem Vogel gezeigt, <lacht> glaube ich. Nichtsdestotrotz sind wir dann ganz schnell zu Potte gekommen. Und es hat viel, viel Spaß gemacht. Und vor allem... Als das anfing, haben wir ja noch gemeinsam vor Mikrofonen im Studio gestanden. Das mhm. ist ja heute gar nicht mehr die Praxis. Nee. Lange vor Corona sind die Synchronfirmen schon dazu übergegangen, dass jeder Kollege einzeln auf einem Band aufgenommen wird. Das erleichtert die Nacharbeit nachher in der Mischung. Mhm. Aber uns fehlt natürlich bei den Aufnahmen, wenn wir Szenen zu dritt oder zu zweit auch haben, uns fehlt der Kollege. Ne? Das die heißt, Wir sind eigentlich als Autisten unterwegs und müssen uns den Kollegen immer vorstellen. Und damals war es halt schön, da standen wir zusammen vor dem Mikrofon und haben Dialoge oder Gespräche zu dritt oder zu viert, standen wir alle um das Mikro rum und haben das gemeinsam gemacht. Wir hm. haben die Kollegen gehört und konnten auch Töne abnehmen. Das Heute ist, ist es halt so, nicht, wenn ich ins Original höre so und spreche dann bei Rotlicht, und dann kommt von der Regie plötzlich, nee, nee, gib mal ein bisschen mehr, du musst ein bisschen mehr geben. Ich sage, hör mal, ins Original, der ist gar nicht so laut. Ja, aber wir haben den Kollegen schon drauf und der ist viel lauter. Okay, ah. ich höre das nicht, muss der Regisseur oder die Regisseurin hinten aufpassen. Oder ich übernehme den Sprachbogen aus dem Original. Nee, nee, mach mal einen anderen Bogen. Ich sage, ich habe es wie im Original. Ja, aber wir haben jetzt Kollegen oder den Kollegen schon drauf und ist dann ist nachher zweimal derselbe Bogen. Ich höre es ja nicht mehr, weil die Kollege oder die Kollegin nicht da ist, ne?
1: Es gibt es heute halt gar nicht mehr, dass man zu zweit oder zu dritt irgendeine Rolle
2: synchronisiert? Nein, nein wir werden alle einzeln aufgenommen. Das ist ja schade. Und, äh, seit Corona ja sowieso. Mhm. Und da haben wir dann noch den Sicherheitsabstand, dass immer zwischen den einzelnen Sprechern eine Viertelstunde Pause ist. Dann wird wieder gelüftet, alles abgewischt. Und ich treffe auch keine Kollegen mehr. Schade. Das ist sehr, sehr schade, ja. Und wo trefft ihr euch dann anschließend? Am äh, Sprecherstammtisch oder wie ist das? Naja, äh, so oder vielleicht irgendwo in der Kantine mal. Vor oder nach einem Termin, dass man da zusammensitzt und einen Kaffee trinkt. Es gibt ja ganz große
1: Portale, stimmgerecht zum Beispiel, wo die ganzen Sprecher alle drin Richtig. sind. Gibt es da am die Möglichkeit, sich ab und zu mal mit den Kollegen, die, weiß ich nicht, äh, Stallone und wie ich was sprechen, mal zusammenzusetzen
2: und zu wissen, welches Gesicht sich dahinter verbirgt hinter der Stimme? Also da passiert es in der Tat wo so, das vielleicht gerade einer kommt oder man begegnet sich dann, Vorne am Empfang, wenn der eine in dem Atelier 1 ist und der andere im Studio 2 was aufnimmt und dann trifft man da auch mal Kollegen. Aber man ist eben auch nicht ähm, zusammen und gemeinsam bei der Arbeit, sondern jeder macht seins in seiner Kabine. Aber man trifft sich da dann und kann ein Schwätzchen halten. Ne? Aber ansonsten ist der Sprecherjob ein sehr einsamer. Ja, Lonesome Rider.
1: Deshalb kommst du ab und zu mal in so ein Format wie dieses. Wo ein interessierter Moderator Fragen stellt und man hat die Interaktion zwischen zwei genau, Menschen.
2: Genau, man kann sich wunderbar unterhalten.
1: Siehst du? Äh, dann kam irgendwann die Winnie-Pooh-Stimme noch dazu.
2: Stimmt, die kam relativ früh, weil das mache ich ja auch schon sehr, sehr lange. Hm. Hier bei, bei der Serie Winnie-Pooh und bei den Kinofilmen das Ferkelchen Piglet. Hm. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil das ja relativ hoch ist. Und das wird mit den Jahren auch nicht einfacher. Die Serie, da kommen aber jetzt in den letzten Jahren keine neuen Sachen mehr dazu. Das heißt, was da läuft, sind alles Wiederholungen und alte Sachen, die wir schon eingesprochen Schade. haben. Es gab nochmal einen Kinofilm hier, da sind die Figuren nochmal alle aufgetaucht. Christopher Robin, glaube ich. Mhm. Das war, glaube ich, der letzte große Kinofilm, wo ich nochmal das Ferkelchen Peglet gesprochen habe. Aber, aber du das kannst Das hat mich es. über viele Jahrzehnte begleitet auch. Du kannst es jederzeit wieder rauslassen, das
0: Ja. Film. Das Ferkel ist noch da, aber Pubea, der Wald ist so dunkel und da kommen die Hefferlumps, du liebe Güte. <lacht> Das und, ist alles noch da. Äh,
1: du, ich hab das, sofort habe ich Bilder dazu. Das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar. Und ich, ich meine, die Stimmen sind alle, diese Comedy-Stimmen sind alle relativ dicht beieinander. Das heißt, du ich. musst immer im Kopf umschalten und sagen, ja, jetzt bin ich aber der und die und
2: das. Ja, ja, oder hier, wie gesagt, der, der kleine Pfefferkuchenmann in den Schreckfilmen. filmen ne? Stimmt, du hast so alles, du er hast alles. hat auch
0: so hochgesprochen. gesprochen hm? du, Nein!
1: Du hast in allen Schreckfilmen mitgespielt, also quasi. Na, also immer wenn der kleine Pfeffer Pfefferkuchenmann kam, der Gingerbreadman, Gingy. Gingy, ja, ja. Ja, haha, Kult. Weißt du, jetzt erstaunlich ist ja. Ich habe ja zwei Bonuskinder und die sind 14 und 19. Die ah. spielen natürlich diverse Computerspiele. Und die haben auch diverse Anime-Filme.
2: Und immer wieder ist Santiago Ziesma in meinem Zimmer zu hören, weißt du? <lacht> Ich weiß heute gar nicht mehr, wird auch dann angesprochen, ich habe ja gar nicht alle Sachen immer noch auf dem Schirm. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, mhm. sondern wir arbeiten ja viel mit, gerade beim Synchron mit dem Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ja, Das heißt, ich muss mir etwas schnell merken für den Moment und dann schmeiße ich es wieder weg. Mhm. Das heißt, viele Sachen, wenn es keine großen Rollen waren, und das ist dann vielleicht zwei, drei Jahre her, und jemand sagt, Mensch, was so? Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ich vergesse das dann auch. Ich schmeiß das ja wieder weg, weil die Festplatte, die würde sonst überlaufen. Ne? Das ist wie bei den Radiomoderatoren. Wir müssen auch schnell Informationen aufnehmen und sie anschließend schnell wieder vergessen, weil sonst der Kopf explodiert. Genau, man kann sich das ja alles gar nicht merken. Und das ist das Irre und aber auch das Tolle bei Fans. Die wissen die ganzen Detailsachen noch. Mhm. Ne? Oder du hast doch damals, bei, da habe ich vielleicht vier oder fünf Sätze gesprochen. Das weiß ich nicht mehr. Oder hast du nicht in dem dem Film oder in der, der Serie auch gesprochen. Ich, ich sage, das kann sein, aber das weiß ich nicht mehr. Wieso das weißt du nicht mehr? Ich, ich habe es vergessen. <lacht> ich habe ja einige Schauspieler
1: ab und zu zu Gast in diesem Format und wir reden dann regelmäßig auch über die Filme. Und ich frage dann, hast du die Filme eigentlich alle gesehen, in denen du mitgespielt hast? Und einige sind so, dass sie sagen, ja, ich gucke mir die Filme anschließend an und stellen fest, um Gottes Willen, da war ich aber schlecht oder das hätte man anders machen können. Wie ist es bei dir? Du, du kannst aber
2: bei dem Film Material das gar nicht alles gesehen haben, oder? Nein, nicht alles. Aber sagen wir mal, viele Sachen, also gerade große Kinofilme oder was, was auch eine größere Rolle ist, die gucke ich mir im Nachhinein schon gerne an, mhm. weil wir im Studio ja nicht chronologisch arbeiten. Mhm. Und... Ich sehe ja nur die Szenen, wo meine Figur auch vorkommt. Das heißt, manchmal sind ja entscheidende Szenen in einer Geschichte, die ich gar nicht mitbekomme, weil meine Figur da nicht bei ist. Und das nachher im Kontext, im, im Gesamten, sich den Film anzugucken und auch in der richtigen Chronologie, das ist manchmal schon ganz interessant. Aber ich sitze jetzt nicht da und kritisiere mich und sage, oh, das hätte aber anders oder besser machen können oder so, sondern <lacht> ich sitze dann einfach da und freue mich als Zuschauer und will mir den Film angucken. Und guckst du manchmal auch die alten Sachen an von früher, in denen du als Schauspieler mitgewirkt hast? Äh, selten, aber das passiert schon mal. Manchmal, wenn auch Freunde da sind oder was oder so, und ich habe die Kassette zu Hause oder so, was machen wir? Da? Ach komm, lass uns mal, wir gucken uns mal die Kassette an oder den Film. Das macht schon Spaß, aber
1: nur nicht ständig. <lacht> Bei dem Material, es würde auch nicht gehen. Du müsstest ja bräuchtest Wochen oder Monate, um das alles zu gucken. Das wäre too much. ja, ja. Also wenn man sich deinen Wikipedia-Eintrag anguckt und äh, nur versucht, All das zu verinnerlichen, was da drin
2: steht, sagt man, das kann nicht wahr sein. Das reicht ja normalerweise auch für zwei Leben. Ne? Das kommt mit der Zeit zusammen und, und, und summiert sich. Mit elf Jahren angefangen. Ne? Das heißt, ich bin jetzt ne? kurz über unter. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall mache ich das über 50 Jahre. <lacht> Du bist ja offiziell Rentner,
1: ich muss es an der Stelle mal ja, sagen, weil man das gerne. überhaupt nicht, weil man kann es überhaupt nicht glauben, weil du bist so ein agiler jung gebliebener Typ, du bist offiziell Rentner, wie ist das, wenn du jetzt dich damit konfrontiert siehst, ich bin ja eigentlich Rentner. Eigentlich hätte ich ja Zeit für einen Haufen Zeug, was man so macht als Rentner normalerweise, aber
2: Rentner haben ja niemals Zeit, ne? Ja, das ist das Verrückte, weil ich habe mir das früher auch anders vorgestellt. Ich, hab gesagt, ich kann dann viel verreisen und das machen und das machen und so. Äh, die Freiheiten hätte ich heute ja auch, aber ähm, ich bin einfach noch viel zu viel zu sehr drin im Berufsleben. Und wie gesagt, solange die Nachfrage da ist und ich es gesundheitlich kann, und das macht mir Freude. Äh, ja, aber es wird also auf jeden Fall nicht weniger. Wie viele Tage pro Woche bist du in Aktion? Fünf, sechs Tage auf jeden Fall, ja, ja, ja. Also ein freier Tag ist schon eine Seltenheit. Und das ist dann meistens der Sonntag, so der heilige Sonntag, ja? Ja, wobei viele Produktionen, zum Beispiel Hörspielproduktionen oder für andere Sachen, die kommen dann extra nach Berlin und kommen am Wochenende, weil die sagen, von Montag bis Freitag bist du im Synchronstudio. Wir machen die Hörspielaufnahmen Sonnabend und Sonntag oder andere Aufnahmen, mhm. ja. Also die Wochenenden sind damit unter auch ganz schnell weg.
1: Ich weiß ja, wie schwierig das war, dass wir beide einen Termin gefunden haben, wo Richtig. es gepasst hat. Weil da rennst du morgens ins Synchronstudio, dann kommst du zu mir zum Interview, dann gehst du abends noch irgendwo anders eine Produktion einsprechen. Das
2: ist so ein normaler Tagesablauf bei dir. Ja, ganzen. ja. Und nun habe ich im Moment ja keine ähm, Theaterproduktion, weil das kann ja auch passieren, dass ich mhm. abends Vorstellungen habe oder neben den Studioterminen jetzt Proben habe für eine ne Theatersache. Ich habe ja in einigen Stücken hier am Schlossparktheater beim Dieter Hallervorden gespielt.
1: Mhm.
2: Und konnte das immer gut kombinieren mit den Studioterminen und dem Probenterminen, beziehungsweise abends, wenn Vorstellungen waren. Ne? Und jetzt? Wie sieht es also, Das geht schon. Gibt es eine aktuelle Produktion, wo du angefragt bist, demnächst? Nein, es gibt nichts Aktuelles, aber das kann sich ja ganz schnell wieder ändern. Ja, bitte. Und wir haben wieder in Planung mit dem Kollegen Claudio Maniscalco, wir machen so eine italienische Dinner-Show, La ah, Familia. Mit diesen
1: drei Gängen, ne? Geht den drei Gängen. Ja, ja.
2: Pasta-Menü. Das mhm. konnten wir ja die letzten Jahre dann Corona auch nicht machen. Und wir wollen da sehen, ob wir das wieder äh, beleben können und wieder aufleben lassen können, eventuell ab Herbst. Also mal sehen, ich werde das dann natürlich auch öffentlich machen, wenn wir wieder La Familia spielen dürfen. Das und ist vor gut. allen Dingen auch die Verbindung Schauspiel mit Gesang, weil wir ja mit Live-Musikern singen auch. Über Gesang müssen wir natürlich noch reden, weil du bist ja. ja ein musikalischer Typ. Du warst ja früher, hast erzählt, im Schulchor.
1: ne? Richtig. So ging das ja damals los. Und du hast ja während deiner Schauspielausbildung auch Gesang mitgehabt. Ne? Und Richtig. du hast ja auch einen
2: Abschluss darauf. Ja, also, aber ich habe keine spezielle Gesangsausbildung. Also ich bin kein Beruf, Berufssänger, ich bin ein Schauspieler, der singt. Und trotzdem hast du Charterfolge. Ja, yeah. und drei goldene <lacht> zu Hause hängen. Hängen die bei dir an der Wand? Die hängen, nein. nein die haben sie irgendwo, nein, nein, das sind so Riesendinger mit ja, klar. dem Rahmen. Natürlich. Äh, dank Spongebob. Mhm. Ne? Drei Alben, die in die Charts
1: gegangen sind, weil ihr habt nämlich Coverversionen gemacht von großen Hits von Shakira zum ja, Beispiel.
2: Ja, da hat sich irgendwann die Firma Sony Music aus München gemeldet und meinten, ja, das ist so eine erfolgreiche Serie und da sind ja auch Lieder, also mhm. Songs in den einzelnen Folgen, wo ich singe. Und man könnte doch mal probieren, so Coverversionen von den Hits aus den Charts zu machen. War ja keine blöde Idee, weil ganz viele von den tollen Stars, die sind ja bei Sony Music unter Vertrag. Klar. Das heißt, wenn sie dann Tantiemen zahlen müssen, bleibt das Geld im Haus von der linken in die rechte Tasche. Und das fing damals an, weiß nicht, 2010, da mit diesem Hit von der Shakira, Waka Waka. 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 Da haben wir Lecker Lecker draus gemacht. Mhm. Das war der Hit eigentlich von dem ersten Album, das nannte sich das Gelbe Album. Und das war dann gleich so erfolgreich, dass wir jedes Jahr wieder eine Neuauflage gemacht haben. Also es gab jedes Jahr im Frühjahr ein neues spongebob Cover Album bei Sony Music. Mhm, das haben wir bis heute noch? beibehalten. Dann gab es einmal ein blaues Album. Ein Winteralbum gab es auch mal. Ein Winteralbum und es gibt sogar ein extra Spongebob-Weihnachtsalbum. Mit den ganzen bekannten Weihnachtsliedern mit SpongeBob-Texten. Das ist sehr lustig. Und vor allem, das ist ja immer aktuell, weil Weihnachten ist jedes Jahr. Absolut. Hast du irgendwo anders auch noch gesungen, außer als SpongeBob? Ganz viel. In Disney-Filmen zum Beispiel, die Schöne und das Biest, da war ich der LeFou. In dem Restaurant, der dann singt über den Gaston. Wer ist schick wie Gaston? Das, oder hier bei Prince of Egypt, der Prinz von Ägypten, einen von den beiden... Magieren, Hotep und Potep, die dann singen, du legst dich jetzt mit Profis an, du kämpfst jetzt gegen Profis, Mann. Also ganz viel, ganz viel ähm, Gesang auch gemacht für Filme und Serien.
1: Was hörst du denn für Musik, wenn du dir was anhörst? Hast du irgendwelche Favoriten,
2: die du gern magst? Nee, da kann ich ganz, <lacht> ganz naiv sagen, das ist bei mir Stimmungssache. Mhm. Ja, je nachdem, was ich höre. Ich höre auch manchmal klassische Musik, wenn schön an Freien Sonntag. Als ehemaliger oder so.
1: Mozart muss man das ja auch, oder?
2: Das ist ja keine Pflichtveranstaltung, mhm. aber eben auch aus Freude mhm. oder auch äh, aktuelle Sachen aus den Charts. Und dann gibt es halt Sachen, die mir nicht so liegen. Also Rap ist für mich jetzt nicht unbedingt Musik, obwohl das, äh, äh, ja, wie gesagt, es ist nicht meins. Obwohl es da sicher ganz tolle Künstler oder Künstlerinnen auch gibt, aber das ist jetzt nicht so meins. Aber ansonsten auch Schlager oder was. Querbeet. Äh, ja, und ich glaube, es es geht gar nicht darum, welches Sujet das ist, also welche Musikrichtung. Mhm. Es gibt gute und es gibt schlechte Musik. Ja. Und egal ob Klassik oder Schlager oder was, auch immer, es gibt gute und es gibt schlechte. Und alles, was gut gemacht ist, da habe ich auch Freude dran, je nach Stimmung, wie gesagt.
1: Es gibt ja bei dir bei YouTube ähm, einen Artikel, den ich gesehen habe. Du hast dir den Rapper angeschaut, der als Sponge Boss bekannt ist. Ja. Ne? und hast quasi mal gehört, wie wie der das macht und äh, die Texte sind hart an der Grenze, aber Rein technisch ist es schon sehr ordentlich, was der abliegt. Ich
2: glaube, das habe ich in meinem Kommentar auch gesagt, mhm. dass ich das respektiere und auch die Qualität anerkenne. Es ist halt nicht mein Geschmack. Mhm. Ja, Aber das hat ja damit nichts zu tun. Es gibt genug Leute, die das mögen. Der ist ja sehr erfolgreich. Also hat er ja seine Berechtigung. Es ist jetzt nicht meins, aber es ist auf jeden Fall, war das gut gemacht. Habt ihr eigentlich Kontakt gehabt danach? Hat Nein. er sich mal bei dir gemeldet? Nein, hat sich nicht gemeldet. <lacht> der Sack.
1: Hätte man ja. machen können. ne? Natürlich. Also ich finde schon, wenn man so eine gute Kritik bekommt von
2: niemandem,
1: dessen Rolle man so fast schlüpft.
2: ne, dann sollte Und ich habe auch keine Berührungsängste, also wäre auch vielleicht interessant gewesen, sich mal auszutauschen. Vielleicht kommt er irgendwann mal vorbei, weißt
1: du? Alles ist möglich. Im Nachhinein ist das ja möglich, wenn jetzt, wo wir darüber geredet haben und ihr vielleicht diesen Podcast hört und sagt, ach ja, stimmt ja, da war ja was. Maybe. Wir
2: werden sehen. Das ist eigentlich, ist, ist Spongebob deine bekannteste und prominenteste Stimme? Also aktuell auf jeden Fall. Und dann über den Zeitraum, weil wir das ja über 20 Jahre machen. Ich glaube, das ist wirklich... Die Nummer eins, ja, ja. sind viele andere Sachen ja auch gewesen, aber die sind dann irgendwann auch in Vergessenheit geraten. Oder 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 eine Kinorolle, das ist dann mal ein Film. Und wenn der jetzt nicht wiederholt wird, das sind so Klassiker eben wie meinetwegen Ferris macht blau oder so. Das erste Mal äh, und einzige Mal, wo ich den Matthew Broderick gesprochen habe. Mhm. Das haben viele auch noch in Erinnerung, aber der läuft ja nur auch nicht jede Woche irgendwo. Also das Aktuelle ist wirklich... Der kleine gelbe Schwamm, weil der auch ständig läuft. Ne?
1: Hast du von deinen Hollywood-Größen schon mal jemanden getroffen,
2: den du den leider du, noch nicht? Noch und gar den Steve Buscemi habe ich einmal knapp verpasst, weil der war hier in Berlin zu einer Berlinale und genau an den Tagen, an dem Wochenende, war ich nicht in Berlin. So ein Ärger, war das? ist natürlich sehr schade. Aber oh, du sprichst ja auch gut Englisch, insofern hättest du mit ihm auch tatsächlich gut sprechen Ja, können. also über banale Sachen, Wetter und so hätten wir uns unterhalten können.
1: <lacht> das Erstaunliche dabei ist ja, der hätte sich gewundert, wie er klingt auf einmal in Deutsch, weißt du? Ja, weißt du, ja. ich
2: kann mir das vorstellen, dass das für auch so ein Hollywood-Star total cool ist. Natürlich, Mal sagen, mit. was habe ich da für eine Stimme. Ja. Und es gibt ja durchaus Kollegen hier, Synchronkollegen, die ähm, ihren Star, also ihren Originalschauspieler getroffen haben. Hm. Und die dann, die, die sich ausgetauscht haben und die auch durchaus positive Erfahrungen gemacht haben, wo die hat sagt, Mensch, toll, mir gefällt meine Stimme im Deutschen, ja. Also, aber das habe ich leider nicht erlebt. Die ist noch super. nicht. Spongebob hat sich
1: bei dir noch nicht gemeldet, hat gesagt, Mensch, ich bin nur auf Nein, dass du
0: das ist so gemeint. Das ist,
1: das ist der
0: meldet sich nicht.
1: Was ist denn das für eine Frechheit? Ja. Hast du eigentlich irgendwann als jemand, der sein Geld mit Wort verdient, irgendwann auch mal den Punkt erreicht, wo du sagst, heute möchte ich gar nicht mehr reden?
2: Nö, Gott sei Dank nicht. Nö.
1: Einfach einen Mund aufmachen und dafür Geld bekommen, das ist doch eine schöne Sache. Ich habe bei dir gesehen, bei YouTube, du hast ähm, irgendwann einen Beitrag gepostet, wo die äh, bekannten Synchronstimmen, die man in Deutschland bekommen kann, Anrufbeantworter besprechen. Richtig. Und da warst du auch mit dabei. Da ist auch ein Take von dir mit bei, wo du den Anrufbeantworter besprochen hast als Spongebob.
2: Die Anfragen kommen häufiger, ja, 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 ja. Für die Mailbox hier, ne? also auch auf dem Handy, ne? Hm.
0: Hallo, jetzt der Anschluss, das ist leider nicht zu sprechen. Bitte eine Nachricht hinterlassen nach dem Piepton, Dankeschön. Irgendwie so.
1: Das Erstaunliche bei dir ist, finde ich, Spongebob ist ja eine Comedy-Figur. Das ist ja. der gelbe Schwamm. Ja. Aber du bist der personifizierte Spongebob, weil das ist das Gesicht, was die Leute dazu haben. Ne? Deshalb,
2: Die sprechen dich ja als Spongebob an. Wie, wie ist das für dich? Naja, da ich halt ähm, hier bei Social Media so präsent bin, mit Fotos, mit Videos und allem. Also das kann man gar nicht mehr trennen. Wobei, da gibt's auch eine schöne Geschichte. Wir haben bei einem Kindergartenfest, war ich eingeladen und sollte eine Kindergeschichte vorlesen. Und dann war auch eine Dame mit einem kleinen Mädchen und hat gesagt, guck mal, da drüben an dem Tisch, der da die Geschichte liest, das ist der SpongeBob. Die Kleine
0: guckte. Mm -hmm. Und wann kommt der SpongeBob? Nein, nee, das ist der, das ist der, 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 der.
2: Ja, aber wann kommt jetzt SpongeBob? Die, die hat, da sitzt ein alter Mann und liest da irgendeine Geschichte und der ist, der ist nicht gelb und nicht quadratisch. Die kriegt er das nicht zusammen. Was heißt hier die, die Stimme von? Ne? Mhm. Also das ist auch nicht immer so einfach. Für die kleinen Menschen, aber für die, die dann ein bisschen größer sind. Deswegen sage ich ja das, wo ich dann auch angesprochen und erkannt werde auf der Straße. Die sind ja dann schon ältere und größere junge Menschen. Und da funktioniert das. Im Taxi zum Beispiel kann ich mir das auch gut vorstellen oder weiß ich nicht, wo man auf engstem Raum ist. Was ja auch passiert ist, ich unterhalte mich mit dem Taxifahrer und der guckt immer in den Rückspiegel. Ne? Und dann, irgendwann kommt dann die Frage, kann es sein, dass ich ihre Stimme schon mal gehört habe? Ne? Ja, 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 vielleicht. Hm. Sagen viele dann, kannst du mal bitte sprechen wie Spongebob? Ja, also bei den Kiddies, bei den jungen Leuten passiert das ganz schnell. Oder wenn wir dann sagen, mit dem Handy heute, ne, früher hat man ein Autogramm gegeben, heute wird dann ein Selfie gemacht und dann kommt ganz schnell natürlich, können wir noch eine Sprachaufnahme machen? Nur einmal die Stimme bitte. Oder nur einmal die Lache bitte.
0: Hm.
1: <lacht> und das reicht dann meistens. So eine berühmte Comedy-Stimme. Ja, bist du manchmal ein bisschen traurig, dass du nicht so die, weiß ich nicht, Westernhelden oder sowas gespielt hast? Ach Quatsch, ach nee. Quatsch. Nein. Weil du bist so mit dieser Stimme auch schon festgelegt auf bestimmte, auf, auf witzige kleine Figuren, auf kleine Menschen, auf irgendwas. Ja,
2: auf schräge ausgefallene auf, Figuren. Genau, das wollte ich sagen, genau. Das war aber von Anfang an so, einfach ja auch schon von meiner Optik, von meiner Statur. Also es wäre für mich ganz schwer gewesen, auch bei einem Stadttheater irgendwo zu sagen, äh, ich bin der werde da festes Ensemblemitglied und man kann mich ja nicht in jedem Stück besetzen. Ja. Ich werde zum Beispiel auch keine Besetzung für Romeo und Julia für den Romeo. Da gibt es aber zigtausend andere junge Kollegen, die den Romeo spielen können. Also ja. das ist dann gar nicht mein Part. Und die schrägen ausgefallenen, teilweise auch Nebenrollen, die sind ja manchmal auch viel interessanter ja. und da habe ich dann auch nicht so viel Konkurrenz. Also deswegen ich habe immer gut zu tun gehabt. Mhm, auch bei den vielen Serien, die du gesprochen hast zum Beispiel. Äh, ja, oder eben auch am Theater, dass ich dann eben nicht zehn Jahre in einem Theater, abgesehen jetzt mal von dem Kammer Kammerspiel im Jugendtheater, mhm. weil die natürlich immer Stücke für mich hatten. Aber ansonsten habe ich viele Tourneen und Gastspiele gemacht, wo ich extra für eine Rolle besetzt wurde. Für ein Gastspiel oder für mhm. Sommerspiele oder so. Ne? Hast du mal irgendwann gezählt, wie viel das waren? Das muss ja also, unglaublich sein. Ne? Da kommt ein bisschen was zusammen. Wie gesagt, Seit den Anfängen, die erste Kinderrolle ist erstmal vor der Kamera 1964, das ist lange her. <lacht> das ist wirklich. Und das, er, das erste Mal auf der Bühne im Theater 1970, 71, 72, so in dem okay. Dreh, das ist halt lange her. Ne? Also da kommt im Laufe der Jahre was zusammen. 50 Jahre Karriere. Ja, und ich habe ja eben, wie gesagt, auch immer gut zu tun gehabt. Ja, deswegen. Und also keine großen Durststrecken zwischen, was ja ganz oft passiert, wenn man freiberuflich arbeitet. Hm. Viele Eltern sagen zu ihren Kindern auch heutzutage, mit Schauspieler und so, das ist so eine unsichere Sache und so, such dir lieber einen soliden Beruf. Und das war damals bei mir ja auch, die Mami war froh, dass ich diese Maskenbildende Ausbildung machen wollte, weil sie meinte, egal wie das mit der Schauspielerei nachher geht, du hast immer was gelernt, du hast immer einen erlernten Beruf, ne? Wobei ich dir hier den, den Schauspielerberuf, ich habe dann ja auch noch drei Jahre eine richtige Schauspielausbildung gemacht. Mhm. Das war mir schon wichtig, einfach auch für gutes Sprechen, Sprechtechnik, Atemtechnik, also was man jetzt nicht unbedingt äh, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon braucht, aber eben auf der Bühne ja auf jeden Fall. Ich habe in Wunsiedel gespielt bei dieser Naturbühne, ich glaube die größte Freilichtbühne hier Deutschlands. Mhm. Und wenn man da ohne Mikrofon sprechen muss, da sind 2000 Leute unter einem Zeltdach und man ist auf dieser Naturbühne, mhm. da muss man schon eine Technik haben, dass die einen oben in der letzten Ecke auch noch hören. Ne?
1: Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Weißt du, Und einen Abschluss als Schauspieler zu haben, ist ja für das eigene Ego auch nicht das Schlechteste.
2: Oder? Ja, es hat ja hinterher niemand mehr danach gefragt. Aber mhm. ich kann sagen immer zu Hause, ich habe es in der Schublade. Genau. Für mich selber, ich habe hab den Abschluss. Ne? Hast du aufgehoben? Liegt noch da? die müsste ich irgendwo noch haben. Ja, 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 ja. Auch wie gesagt, den die die Gesellenprüfung, den Abschluss als Friseur. Also auch noch. Ich könnte heute in irgendeinen Friseurladen gehen, äh, müsste dann natürlich sagen, ja ich bin so und so viel Jahre raus aus dem Beruf, aber ich weiß noch, wie man Haare schneidet, wie man eine Dauerwelle wickelt und, Das kannst und, du und. noch, ja? Ja, ja, so diese technischen Sachen, das weiß man noch. Die die Hand die Fertigkeit ist weg, also man müsste sich da wieder einfuchsen, ne? Aber das technische, wie es geht, das weiß ich noch. Ja, ja. Du hast mir gerade
1: gesagt, du hast deine goldenen Schallplatten nicht an der Wand zu hängen. Nein. Hast du dann da deine Filmpreise zu hängen oder sowas? Also du hast ja so viel Synchronpreise und sowas bekommen für
2: bestimmte Dinge, ne? Ja, Synchronpreis hab ich einmal, haben wir einmal, glaube ich, auch für die Spongebob-Serie bekommen. Mhm. Aber da habe ich nicht ich als einzelner Sprecher, und da obwohl ich die Hauptrolle hier spreche, aber die Serie Spongebob mhm. hat den Preis bekommen. Und einmal haben wir auch mit für einen Film hier den Synchronpreis bekommen als bester Film, das war hier mit meinem Steve Buscemi, The Death of Stalin, wo er den Khrushchev gespielt hat. Da haben die ihn so zurecht gemacht, damit er so aussieht wie der, wie der äh, Khrushchev. Da habe ich den erst gar nicht erkannt. Aber es war der Steve Buscemi und es hat großen Spaß gemacht, den den da auch wieder zu sprechen. Ja. Hast du nicht einen Film sogar mal auch im Ausland synchronisiert? Ja, oder? ich in, war in St. Petersburg. St. Petersburg, genau, da war's. Ein Film von dem bekannten russischen Regisseur, der hat immer hier Gelder von, von Putin zur Verfügung bekommen als Renommee für Russland im Ausland und hat überall Preise bekommen. Und der hat eine Faustverfilmung gemacht und hat die Originaltexte von Goethe genommen und hatte dann... Schauspieler, deutsche Österreicher, aber auch russische oder auch polnische. Und die haben diese deutschen Texte gesprochen. Das hört sich teilweise furchtbar an. Und in solchen Großaufnahmen, das heißt, das musste nachsynchronisiert werden. Mhm. Und da haben die mich geholt. Und da war ich eine Woche, acht Tage lang in St. Petersburg und habe da mit einem Übersetzer, äh, mit diesem russischen Regisseur, da synchronisiert seinen russischen Film. Und der hat hinterher auch Preise bekommen, glaube ich, in Venedig einen Filmpreis bekommen, die russische Adaption von Faust. Mhm. Also es scheint
1: dir ja mit den Preisen offensichtlich nicht so wichtig zu sein, ansonsten würdest du das ja mehr zelebrieren. Ja, ne? was? aber du hast schon ein paar bekommen in den letzten Wochen. So ein bisschen Jahre. schon, ja, 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 ja. Aber wie gesagt, war jetzt nie das Ziel
2: meiner Arbeit. Aber du bist halt ein bescheidener Typ, das, ist das, das zeichnet dich ja auch aus. Ne? Ja, naja, sag mal so, es ist mir nicht so wichtig. <lacht> die Arbeit ist wichtig. Wir ja. müssen Freude machen und wir müssen ein tolles Ergebnis geben. Und ich freue mich auch mal wenn ich mit tollen Kollegen zusammenarbeiten kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auch immer die Geschichte, dass viele Schauspieler lieber mit schlechten Kollegen arbeiten, um dann rauszustechen. Und bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich möchte immer tolle Kollegen haben, wo ich sage, die ziehen mich ja mit. Ja, Also äh, jeder bist, auf seine Weise. Du bist
1: eine der besten deutschen Synchronstimmen und äh, in der Champions League mit, mit einigen anderen deutschen Synchronsprechern, die ich auch sehr gerne mag und äh, mir vielleicht in nächster Zeit auch mal einladen werde. Dankeschön. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auch, dass du mal eine Stunde Zeit hattest, um mit uns hier so ausgiebig zu sprechen. Aber wir haben noch einen kleinen Augenblick Zeit. Ich möchte gerne noch wissen, was jetzt im restlichen Jahr 2022 noch passiert, was du dir vorgenommen hast, wo wir dich hören können, welche Produktionen demnächst
2: passieren und worauf wir uns freuen können. Also, Spongebob geht ja weiter. Und da haben wir inzwischen ja, ja drei Serien. Nicht nur die klassische Spongebob-Serie, sondern da gibt es diese Ablegerserien einmal Camp Choral, wo Spongebob und Patrick sich kennenlernen als mhm. Kinder. Läuft, glaube ich, auch auf dem Nick-Sender. Und dann gibt es jetzt eine neue Ablegerserie, die Patrick Star Show. Das ist also der rosa Seestern, der jetzt seine eigene mhm. Serie hat. Aber das Personal drumherum sind natürlich die gleichen, die bekannten, die üblichen Verdächtigen. Ne? Das ist das eine. Dann synchronisieren wir wieder hier für die Looney Tunes. Das habe ich ja geerbt von einem Kollegen, der leider viel zu früh verstorben ist. Das Schweinchen Dick, Porky Pig, mhm. der immer stottert. Ne? Ja. Aber die, aber die, aber die macht gut, Leute. Mhm. Da haben wir neue Folgen eingesprochen. Dann eventuell, wie gesagt, auf der Bühne, dass wir die, La Familia Show wieder aufleben lassen hier das, in Berlin. Das wäre schön, komm Mit ich mal vorbei. Dem Claudio mantes das wird wahrscheinlich kommen. Essen und Kultur ist eine gute Kombi immer, ne? Ja, 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 ja. Und wahrscheinlich gibt es so das ein oder andere Computerspiel. Ja, wir haben gerade wieder natürlich ein Spongebob-Computerspiel. Da kommt auch wieder jetzt ein neues raus. Und dann, wir hatten ja für das Frühjahr wieder ein Spongebob-Album, ein cover -Album von Sony eingesungen. <lacht> waren da auch Anfang des Jahres fertig, Januar, Februar. Und normalerweise wäre das so im Frühjahr zu Ostern rausgekommen. Das ist nicht rausgekommen, sollte dann im Sommer rauskommen. Und jetzt heißt es irgendwie im Herbst oder zu Weihnachten. Also das steht auch noch aus, das aktuelle Spongebob-Cover-Album von Sony Music. Das muss jetzt irgendwann noch kommen. Und dann habe ich in der Serie Mia Me, Me, eine süße Figur, den kleinen Vaddel, das ist so ein kleiner, ja ein Elf oder so eine ganz süße Fantasiefigur und da gibt es einen Kinofilm, der war jetzt auch im Sommer oder im Frühjahr in den Kinos, Mir and Me, der Kinofilm, wo ich auch den Vatel wieder gesprochen habe und der ist jetzt aus den Kinos raus, der kommt jetzt irgendwann dann als DVD raus.
0: Wie spricht der denn?
2: Der Fadel, na ja,
0: das ist auch so ein bisschen, er nimmt sich so ein bisschen wichtig und, <lacht> macht immer was, aber, äh, ist ein bisschen tiefer als der Spongebob, aber, äh, ja, das, das funktioniert dann immer alles nicht so. Äh, Moment, Moment, ich mach das nochmal neu, ja? <lacht>
2: Also sehr selbstbewusst und sehr von sich eingenommen, aber nicht unsympathisch dabei. Also er muss auch liebenswert sein trotz allem.
1: Siehst du? Und da sind wir jetzt bei. Da spannt sich der Bogen, weil ich vorhin gesagt habe, Renten haben niemals Zeit. Ach. Warum der Mann so viel zu tun hat, ist einfach, weil er Hans Dampf
2: in allen Gassen ist. Er ist ja. immer unterwegs. Und ich habe einen kleinen Sprachfehler. Ich kann ganz schwer Nein sagen.
1: Ja, das ist, wenn glaube ich, tolle
2: Projekte sind.
1: Das ist so ein Fehler, den ich übrigens auch habe. Aber
2: es ist ein angenehmer Fehler. Ja, es geht. Obwohl ich weiß von einigen Kollegen, die so altersmäßig in meiner Liga sind, da gibt es schon inzwischen den einen oder anderen, die sagen, ich mache jetzt nichts Neues mehr, ich mache nur noch meine festen Figuren. Oder andere, die auch sagen, auch aus gesundheitlichen Gründen zum Teil, es ist mir zu anstrengend, ich höre auf. Auf der anderen Seite haben wir dann etliche andere Kollegen, hier unsere Dinosaurier, die über 90 sind, die immer noch im Studio stehen ja, und da Freude und Spaß dran haben und gesund sind. Ich sage nur Jürgen Thormann zum Beispiel, das ja. ist ja unglaublich. Ja, alt ist der? Der ist über 90. Ist er schon, ja, tatsächlich. Ja. Und ganz fit im Kopf noch ja. und macht noch viel. Und hat ja auch diese wahnsinnig tolle Stimme mit diesem hohen Wiedererkennungseffekt.
1: Ja, und das ist genauso bei meinem Rainer Schöne, der auch regelmäßig ja, ja. hier vorbeikommt. Der ist kurz über aber der ist ja
2: noch nicht so ja. weit, aber äh, immerhin. Ja. also Der hat schon die acht vorne. ne und das Ja, sagen ja aber Leute, das traut man
1: ihm auch nicht zu. Auf keinen Fall. Deshalb, ihr Synchronleute seid jung geblieben und ich freue mich darüber. Guck mal, wir haben auch beide die Treppe genommen statt den Fahrstuhl. Na, klar. Auch, da bin ich doch froh drüber und sage, das ist richtig toll, dass du so jung und dynamisch bist. Mach unbedingt weiter so. Also, ansonsten kann man ja dich verfolgen auf den Kanälen. Wir haben es ja gesagt, wir können es nochmal wiederholen. Also die ja, gibt es. Ja auf TikTok mit 350.000 Followern. Das ist unfassbar.
2: Ja, Da gibt es sogar, glaube ich, ein Video. Ich weiß nicht, ob das auf TikTok ist. Das haben wir gemacht zusammen mit dem Kollegen Jürgen Kluckert, der ja bei Spongebob, der Mr. Krabs, spricht. Ja. Der aber auch die Stimme ist von Benjamin Blümchen. Mhm. Da haben wir uns das ausgedacht. Wir waren hier im Berliner Zoo am Gehege von den Elefanten und hm. da hat der liebe Jürgen Kluckert dann als äh, Benjamin Blümchen Töre. auf den Elefanten da gesprochen und ich war als Spongebob dabei hm. und war ganz irritiert, dass Mr. Krabs plötzlich Benjamin Blümchen ist. Und da haben wir so ein kurzes Video gehabt und das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel oder über eine Million hm. oder oder dann auch noch eins, das haben die jungen Leute so gern gemacht bei TikTok, irgendwelche Videos mit dem Spruch Zitter nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen und da habe ich eingesprochen, stell dir vor, ich höre ab morgen auf, Spongebob zu sprechen. Da zitter dich. Ich <lacht> habe ja nur gesagt, stell dir vor. Und das hat, glaube ich, auch, das ist viral gegangen oder was, weil das so eine Sache ist, was die Kiddies da, was bei denen angesagt ist im Moment. nicht? Und das, das schießt äh, durch die Decke. Santiago, ich möchte mir das nicht vorstellen, dass du
1: irgendwann aufhörst <lacht> mit Spongebob. Ja, ich möchte, dass das noch Jahrzehnte so weitergeht.
2: Ja, von mir aus gerne, aber irgendwann wird es ein biologisches Ende geben. Bis dahin ist noch viel Ich hoffe, ich habe noch ganz viel Zeit. Zeit. Ja, ja ich das hoffe, hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass deine, deine
1: Verabschiedung jetzt natürlich in deinen einzelnen Synchronstimmen kommt. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal den Spongebob zur
0: Verabschiedung. Ja, also das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder. <lacht> Ja, ja, also ich, ich war ja auch dabei, aber ich, ich bin ganz froh, dass ich jetzt wieder nach Hause gehen kann. Ja doch, natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, irgendwann sehen wir uns alle wieder. Und wir vereinen uns alle in einer Person. Jetzt bist du
2: dran, Santiago. Ja, ich möchte mich natürlich auch bedanken und verabschieden und schön. wünsche alles Gute und maybe auf ein andermal.
1: Wir sind verabredet zu Teil 2. Gerne, gerne. Weil ich glaube, es schlummern noch viele, viele interessante und schöne Geschichten in dir, die du gerne rauslassen möchtest. Ja? Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was ja, rauskitzeln. Das, hier, jetzt weißt du ja, was dich hier erwartet. Ja? Wunderbar, Offene ja. Ohren, ganz viele offene Ohren. Und wir freuen uns auf Teil 2 bei Gelegenheit. Wunderbar. Es hat riesen Spaß gemacht. Und dann auf ein neues. Santiago diesmal war heute bei uns im bb mitternacht -Talk. Bis zum nächsten Mal. Bleib's gesund.
2: Dankeschön.